0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是众盈财富分析师陈维泰，非常欢迎 t u b e 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天是。开低走低，这中间完全没有反弹的能力哦。那最后呢，是跌在了最低点，大跌了三百八十九点，收盘指数是一万五千六百一十六点，跌幅高达百分之二点四三，成交金额是两千五百八十三亿元。而 OTC 呢，也大跌了三点八九点，跌幅达到百分之二点零三，成交金额五百九十一亿元。那么这边请教一下维泰，他的不是昨天呢、啊？其实沙盘之所以那么重，是因为没有任何撑盘的对象啊。就是你看到呃，全职的台积电啊是下跌的，然后金融大跌，然后航运大跌，所以呢，台北股市昨天、嗯、几乎有一点点体无完肤的味道在。要如何看待？
1: 好的，父亲早安，大家早安哦。呃，最近的一个行情哦。我想举一个、呃、以前大家不知道有没有当过兵，然后打过靶的例子。以前呢，在教官呢，在喊口令的时候，打靶的时候，他们都会喊说：“左线预备，右线预备，然后呢，全线预备，然后开保险，开始射击。哦”还记得吗？这个有点有点遥远的一个历史，真的很遥远了。对,對,對,對，對印象非常深刻。好，为什么你们男生才会有的印象深刻？啊、呃，是是是是是。好，呃，为什么要举这个例子？原因就是因为我觉得现在的这个台北股市行情跟这一个当时年的打靶的情况有点类似。嗯，所谓的左线预备，以目前来看，就像是电子股，电子股它已经啊拉回到相对低位阶的一个地方。而事实上，我们可以发现到，最近有部分的电子股已经开始不再去做破底，包括我们上一个礼拜所提到的，包括像面板股，嗯，包括像双低。嗯、o、okay, k 好，第一段记忆体的部分都
0: 是最弱势的。对
1: ，然后呢，在这个礼拜我们看到是 IC 设计，
0: 嗯，
1: 有不少 IC 设计啊，包括像是瑞玉，好、哦，包括像是联用，这类的比较去指标，像 IC 设计股，甚至包括像是联发科，最虽然说最近行情有在下跌，但还是没有去破前低、嗯。嗯，那甚至说 IC 代工里面，包括像是联电，嗯 ，OK， 还包括像是立基电。他们也开始出现这个持稳的一个动作。好，这个是属于在进行左线预备的部分。那右线预备的部分就是金融股。金融股其实我们在过去两周一直跟大家讲，它是属于高档往下去做一个补跌。OK， 最好的股票通常都最后才做修正。那到这个礼拜为止，哦，这个大部分的金融股是回到了半年线跟年线的一个位置。嗯，包括我们在上礼拜所提到的，就是在兆丰金啊，或者是啊裕三金这一类的一个标的。那只有少部分的金融股可能是受到这波呃防疫保单的影响，跌的比较重。包括像是国泰金，包括像是富邦金，就大家
0: 看到那个就是防疫险卖越多的就跌越重、嗯
1: 。对，他们是其实是连这个年限都跌破了哈。好，那我个人认为说，其实现在右线预备的部分大概就是在金融股的一个部分。嗯、那等到这个电子跟金融这两大类股都修正到低档，甚至说传统产股，刚刚峰信也讲到了。啊，航运、嗯、对啊、哦，在前一阵子相对比较强势，航运尤其是航空的部分。昨天呢，这个华航还有长龙航哦，都是呈现的一个下跌，而且是幅度将近有九个 percent 以上这样子的幅度。它也都是算是属于高档股的一个修正。那等到这些船产股里面的这个高档股都修正到差不多，甚至包括像升级股，嗯、那就是达到我们所谓的全线预备的一个阶段。好，那全线预备有什么好处呢？基本上第一个就是下,下半年就是行情到发动的时候，它不会再像上半年一样，就是啊、哦、呃这个呃电子在反弹的时候刚好碰到船山股或金融股的一个拉回，好、哦，或者是呃一呃就是传山股在反弹的时候碰到金融股的拉回，它不会有这个所谓力到互相。抵消的一个情况，会变成大家轮流上涨或者一起上涨的情况。那这其实回到我们在过去跟台北股跟大家报告，说台北股市现在的一个这个规划，对我来讲就上半年先蹲。嗯，然后下半年后跳，嗯、所以我个人认为说，到以目前的盘势结构来看，这样子的一个盘势发展，呃，我个人认为其实是是好事，好、哦，就是属于短空中多的架构。但是我觉得投资朋友一定会感到非常非常的煎熬，为什么？因为其实有非常多的个股都已经跌到大家原先预期的低价以以,以下的。OK， 好，那我必须要再提供一些数据，
0: 很多这种，比如说，呃，还没有跌得够深的。可能要像面板啦、啊、低润啊这些去看齐，要跌到那么深才够才算准备好吗
1: ？呃、欸，我觉得这个要 case by case 来看，因为,因為其实、嗯、呃面板股他们有他们的一个产业的特性，嗯、但 IC 设计股有些其实它跌了三成左右就停住，例如说像 IP， 嗯，啊、我们看到、啊、包括像是创意。创意其实三四四三的创意、嗯，最近它涨得非常非常的漂亮。对,對 ，OK， 还有像是三零三五的智远、嗯，他们就没有跌这么重。嗯，但是像是呃三一零五的文茂啦，这些红杰克这些所谓的呃这个 P A 相关的一个个股，或者是全新这类个股，嗯、实际上他们这一波的跌幅就蛮重的。像文茂来讲，这今年大概年初是三百九十四块钱，跌到昨天的低点是一百八十九块钱，将近是腰斩的一个架构。嗯，好，所以我但是我必须要讲到就是说，呃，以现在的这样子的一个下跌，不管是三成或者是五成，其实我们想讲说，跌升就是最好的力度。OK， 好，这个其实是一个前提。那我刚刚有提到说，我要补充一些数据，就是说，从大盘的融资余额的角度跟大家去做报告。到昨天为止呢，我们的融资余额是来到了，呃，就是几乎是近一年一年来的新低。对，哦，一年来的新低。哦，昨天融资余额的部分是剩下2441四十亿、嗯，然后昨天是减少了42亿。一天减少四十二亿，但是昨天的融券反而是往上做增加的哦。昨天的融券呢是来到了四十一万张，然后增加两万多张。那券资比的部分是来到五个好，我。观察过去，其实台北股市在这个低档做反弹的一个情况来看的话，通常券资比要拉高五个 percent， 甚至接近到六个 percent 的时候，基本上呢，台北股市是很有机会去出现就是落地跟反弹、嗯。以最近一次可以观察到，在八月二十号，去年的八月二十号，当时的低点呢，当时低点是在一六二四八，当时的券资比，大盘券资比是五点四一。然后再来就是下一个，也就是在十月五号跟这个十月十四号，当时有两个低点，那个低点的位置大概是在一六三四七，也是一万六千点附近、嗯，跟现在差不多。而当时的券资比是六点八二，嗯，然后之后呢，就是从一六一六一六这个两千一万六千两千多点，就一路拉高到一万八千六百一十九点。OK， 好，我提供这个数据呢，不代表说它台北股市马上它就要哦，这个怎么说？下一波开就要大涨特涨，不是，而是现在其实在，在呃这个融融资减少的减肥的幅度，融减肥的幅度来看的话，融资减肥的幅度呢，到昨天为止，我,我这边
0: 看到就是呢，嗯、以加权指数来讲，这、呃、最多跌了百分之十六点一三，对，
1: 昨天跌十六点一三，对，那
0: 融资减肥呢是减了百分之十四点一五，这对，其、就、实、是、是很近，但是还差一点点。对
1: ，对，没错，他说没错，那这差一点点，有可能会融资继续再再再减、嗯，或者是呃指数呃就是略微做反弹。去做一个所谓的一个收敛的一个架构、嗯，但 however 我刚刚提到，就是在过去以台北股市的一个经验来看，其实券资比较拉高到五个 percent 或接近六个 percent， 基本上在大盘落底的机会其实是相对比较高。嗯、所以我认为说现在这个阶段，可能未来这一个礼拜或两个礼拜，呃是比较煎熬的地方，因为大家会呃很很很看着自己的股票，呃。一直在往下做修正，但是你又卖不下手，因为已经跌了一大段，有些已经跌了三层，跌了四层，甚跌了五层。但是这个部分必须要大家一定要呃去做一个忍住。我常常讲说，就是。悲观不会让我们人生变得更好，看空也不会让我们财富持续做增加。我我个人看法是这样 ，OK？ 对对对，所以我觉得现在大家就稍微忍耐一下，可能一个礼拜或两个礼拜。那接下来的这个下半年的行情，我个人其实是相对的看好的。好
0: ，所以呢，维泰刚刚讲的话当中呢，你从正面解读呢，就是呢。没关系，其实现在呢，看起来已经有一些跌升，然后已经止住，已经反弹的肋骨已经出现了。不管是面板啦、低、嗯、瑞啦，或者是 IP 哈这种 IC 设计最上缘的这一个 IP， 所以呢，现在有很多其实当它补跌啦，或者你从筹码的角度来看呢，其实它确实有在这个落底的现象。但你从反面角度来讲，它后面那一段很重要，就是。要忍耐，因为可能还有一两个礼拜
1: 。呃，我我估计啊，最快一个礼拜啊，哦，就是下个礼拜可能就会有一些碟升反弹的一个。的机会会出来哈，原因就是因为其实今天是十三号，嗯，十三号星期五，对，然后呢，对对对对对,對，但是呢，五月十五号是第一季财报公告的最后时间点，全部公布完，对，所以这些所谓的不确定因素，我认为我在下个礼拜大概会陆陆續,续续反映完。那反映完之后，当然这个短信上面的消息面可能就会尘埃落定，在财报这部分，所以就会有一些个股就会出现，不管是呃利空出尽啊，或者是他交出好的财报，那股价往。上反应，因为已经跌深了嘛、嗯，哦，所以我觉得在最后这呃一个礼拜或两个礼拜，其实会比较煎熬，那大家要加油。好
0: ，那么嗯，接下来我们其实把那个各个类股的位阶来跟大家讲一下哈。好，就是其实像嗯、呃、前两个礼拜你就提到说，比如说像金融股、航运啊，它是在高位阶，是它其实你觉得股市会有一个大修正，高位阶的会往下修正，嗯、然后低位阶的其实。呃、就有机会反弹。那你那边那时候提到的低位阶、嗯，其实就像群创嘛，对哈，当时就提到这样子。那现在的位阶有没有出现一些变化
1: ？好，呃、其实，在电子股里面，我发现会有越来，越,來越多，就是呃，拉先拉回的一个类股去先做一个主底。除了刚刚所提到双低之外，包括像前阵最弱势的细晶元，嗯环球金、中美金这一类的细金元的个股，其实最近也都是出现这种落底的机会。所以我们，所以我们稍微休息一下。嗯、o、okay、k 但是就很重要、嗯，操作上面要
0: 注意。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，刚刚你提到了，其实有一些位阶很低的，其实已经看到了反弹。那我们现在把各类别的位阶让大家知道一下，比如说像细金人，你刚刚举了例子，像环球金，那么嗯、呃，他现在的位阶的状况如何？然后还
1: 有你要有一些提醒。嗯，好。我们就以环球金当做例子，好，环球金呢这一波的下跌，其实我相信，呃、是跟前一阵子那个诟病德国试创的一个失利有关，啊、对对对，有大力哦，所空。对，所以其实在，在呃财报公告之前，其实大家都已预期到它可能会因为这件事情。然后在财报上面会提炼一部分的一个损失，对，所以股价就先下跌了。嗯，可是呢，跌到最近在上个礼拜发现了，哎，大家知道它已经提炼完了，然后数字大概也出来了，所以股价就出现了这个低档的反弹。嗯，而且低档反弹是一口气弹到了月均线的一个位置，然后再做拉回。像这种，就是我们常讲有这种利空出尽的一个个股，基本上在短线上面都会有它的一个支撑。在市场上面会有它低档逢接逢低承接买盘的一个机会、啊嗯，哦，所以像环球金或者是像呃中美金这些都是有、哦、类似这样的情况嗯嗯。那另外一个其实我比较有兴趣的就是这个面板股，嗯,嗯、哦，面板股。那昨天呢，哎，发现到群创还有友达，其实都在这个外资的买超名单当中。群创是昨天外资买超第一名，友达是昨天外资买超第三名。好， 那我我为什么要特别去注意到就是群创跟友 达？ 因为最近我在我在这个重新阅读那个彼得林区他的一个选股策 略， 他其中有一条非常的有 趣， 他说他喜欢投资那种就是他不再需要呃用大量的资本支出来赚钱的一种公 司， 而这个条件 呢， 基本上就反映到现在的一个面板股。因为其实过去的资本就已经很多，而且已经进入到这种所谓折旧摊提的尾声、嗯。那现在呢，它不再需要做资本支出，但是面板的刚性需求仍然在，所以我个人预估接下来的面板股基本上每年都应该是有机会获利的。嗯，好，那这种每年都有机会获利的一个个股，它又不再需要很大的资本支出，就是我们常讲不热恋区，他会喜欢的一个类股。那重点是，呃，现在群创跟友达。他们的股价净值比真的很低，嗯，好、哦，包括股价净值比，对对对，股价净值比，如果说以三四八一的这个呃权重来看的话，他在近期的股价的一个股价净值比只有零点四八，还不到零点五 ，OK， 哦、嗯
0: ，所以它的每股净值还有大概二十七八块，可是他现在每股只有十四块不到
1: ，对，嗯、然后友达呢，股价净值比是零点七，这些都是属于相对低的一个情形。OK， 那他们这次呢要去做减资，减资之后呢，当然其实它的股本会再往下去做一个减少、嗯，所以未来其实对 EPS 的一个发展上其实是正面的。嗯、哦，所以我觉得站在一个比较属于中长线布局，甚至说它也蛮符合我的家装股的一个概念，就是哎、欸，它最坏的时间可能已经过去，未来大概不会再坏、嗯。而现在呢，法人又开始回头去做一个买超动作。很有趣的事情就是在某外资哦四月二十六号发布了这个调降平等之后。就二十七号，这两只老虎的股价就落地了。嗯，好、哦，所以我觉得这个就是有点，也是刚刚所说的，又类似利空出境，然后去测试底部的一个实际的一个范例。嗯，就类似这样子的标的，我个人会优先去做一个考虑。嗯，或许只是一个基本的持股，但是我觉得这些呃已经跌到低位阶的一个电子股，我觉得都是可以后续做追踪。好
0: 。那么，嗯，当然，这个你刚刚提到讲说说还要再忍耐一两个礼拜，因为虽然有些个股已经出现了一些反弹，嗯哼，那么可是如果说是要就算忍耐一两个礼拜，手上有持股跟没有持股的那个操作模式，你的建议是什么？因为如果有反弹，要怎么去反弹这件事情其实是很麻烦的哈
1: ，很麻烦
0: 。对对对对对对对，因为抢得好固然很好，是但是啊。万一抢得不好，那,那股市谚语不是讲吗是？老手死在半腰上，半山腰，对，对、嗯，所以要怎么去思考这一个
1: 反弹的掌握、嗯？好，呃，我个人认为哦，从我们刚刚的分析的过程当中，大概要找两个重点，就是说，第一个就是，如果它的一个股价在最近这一两个礼拜，它已经不再破底了，嗯嗯，然后接下来的反弹是有可能会确认它的一个底部。那么这种股票呢，其实呃反弹做上去之后，其实你不一定要走，不一定要卖掉，就是空手在先进场的一个个股。例如说刚刚所提的面板股，如果是我个人的话，我就不会随便的去卖掉它，因为它可能拉回不会再来到更低的价格、嗯。那类似这样子，还包括像是维新啊，或类似这种已经领先落地的一个标的。但如果说哈、哦。接下来的反弹是属于就是叠升，然后负乖离过大，就是说他没有在之前这段股在在这一两个礼拜，他的股价出现量缩价稳的一种主底的讯号的话，那就单单只能就是属于叠升反弹。OK， 对，那叠升反弹之后，它当然反弹第一波之后，它一定还会有一个回撤，嗯，回撤不再破前低，他才有可能正式进入到主底，他有一个时间上面的一个顺序的一个差别、
0: okay. ，所以他必须要。反复的彻底，可能要两三个星期。这个时候的反弹，你才有可能相对比较乐观對。对，但是如果它就是一个叠升了，然后这
1: 样子的反弹、嗯，对，
0: 你觉得它的它还没有很多只脚？你觉得它很多只脚
1: 才够稳、呃？是因为现在以最近的一个行情修正，我们看到其实。集中市场哦，就是加权指数的修正其实是比较严重的，外资也在这边去做一个卖股的动作，卖超比较严重。也就是换句话说，现在其实，在电子的全职股哦，或者是这个金融全职股，其实基本上是卖压比较重。那全职股要落地，当然不太容易会出现单脚逆转。嗯，它通常哦，过去的机遇告诉我们，其实全指股的落底基本上它就是要花一段时间去做一个筑底。嗯，所以这种所谓大型的全指股的一个这种这个强反弹，我觉得呃不一定不一定要去参与、嗯。但是这些中小型股，很可能从中像刚所提到的啊，创意啦，或者是这个啊这个我们说资源啊、哦、这些的一个标的、嗯，我觉得其实他们通常这波上去之后，很可能它也不会回到现在的这个价格。嗯。所以(笑)这个也不见 得， 嗯 ，OK， 好，
0: 这些都是属于你相对乐观的。是， 那有没有哪一些是你相对悲观的 呢？
1: 好， 应该是说不是悲 观， 而是说现在它的股价修正才刚刚开始的。例如 说， 像昨天的航空双雄。嗯 ，OK， 昨天华航跟长隆航是投信卖超第一名跟第二名的标的。嗯 ，OK， 然后呃，昨天的投信卖超第一名是这个华航嘛，好，那华航它昨天的这个股价修正跌了九个 percent 以上。那么昨天的修正是在横盘两个月之后的第一根往下去做跌破。嗯，那像这种就有点就是投信的一个获利了结的一个卖压产生。嗯，哦，那有人问我说为什么？我觉得原因就是第一个，就是呃，股价未接高档，这是第一个。在航空股其实是。近十年来的股价的高档，嗯，这个其实有要必须要大家知道。嗯、再来就是说，哎，油价的部分，油价其实呢，在最近这一两个礼拜都还是维持相对高档、嗯，那这个部分其实对他们的成本都会造成一些压力。所以大家想想，哎，那股价相对高档又没修正过，那可能就先拿,拿它去做一个所谓的一个呃调节的动作、嗯。所以包括像是华航、长荣航，甚至有一部分的一些就是之前的长桌旅行社相关的个股，都可能会有类似的风险。
0: 所以那一个什么疫情解封之后呢，可能会受惠的个股，你觉得要小心注意。如果它
1: 是在先相对的高档、嗯，我觉得就要特别做留意。但如果说它前阵子没有怎么涨到，例如说金华酒店这种，它、okay. 就可以哎、欸、有拉回，稍微做留意
0: 了。谢谢维太。